0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums kruspunktā Ar izpratni par būtisko. Ir kruspunktā laiks pie Latvijas radio mikrofonu Arnins Grauze. Sveicināti! Kopš Krievijas iebrukumu Ukrainā Latvija ir kļuvusi par daudzu Krievijas žurnālistu patvērumu vietu. Oficiāli tiek ziņots, ka vismaz 200 Krievijas žurnālisti ir Rīgā, un vairāk nekā 20 medija organizācijas tieši no Latvijas turpina informēt Krievijas un pasaules sabiedrību praktālāko šodien. Lielākajai daļai žurnālisti tas bija piespiedu un izmisumu solis. Īsā laikā pamest savu pilsētu, darba telpas, daļu savu vai turpinātu žurnālista darbu. Ja viņi palikt Krievijā pēc Putina likumiem, šie cilvēki šobrīd iespējams jau atrastos uz tiesas sola vai jau aiz restēm. Daudz Krievijas žurnālistas tagad ir Latvijā, bet pēdējās nedēļās ar vien skaļāk sociālajos tīklos un citviet izskani jautājums – kas viņi ir? Vai tie nav Putina spiegi, vai viņi nav atraduši siltu vietu, no kuras turpināt tā saucamā ruskīm ir propagandu, vai viņi zina Latvijas vēsturi un skaidri ar patie, ka Krievija ir agresora valsts. Īpaši lielu uzmanību pievērsta televīzijas kanālam Dožķ, kas Krievijā bija pēdējais un lielākais televīzijas kanāls, kurš kritizēja Putina režīmu. Tas tagad raida no Rīgas, ir ļaudis, kuriem nepatika, kā šī kanāla žurnālisti izvaicāja, piemēram, Rīgas mēru Mārtiņu staķi ir ļaudis, kuri arī dožķi žurnālistus sauc par Kremļa aģentiem. Krievijas žurnālisti Latvijā – Kremļa aģenti vai, piemērs, kādai jābūt kritiskai un objektīvai žurnālistikai. Arī par to mūsu saruna šodien kruzpunktā. Studijā esam aicinājuši Latvijas radio 4, galveno redaktori, žurnālistā Nustroju. Labdien, Aija. Labdien. Baltijas mediju izcelības centra izpildirektoru Guntu Slogu. Sveiki, Gunta.
1: Labdien, Arļa.
0: Un atālināt mums pievienojas arī Aleksejs Dundā, Latvijas televīzijas žurnālists. Aleksējs, sveiki. Labdien. Un arī raidījumu gaitā mēs sazināsimies ar raksniecu un publicisti Marinu Kostaņetsku. Par Pardodšu noteikti un šo interviju un citām mēs detalizētāk runāsim, bet es vēlos jums mums vai Latvijas savas durvis Krievijas uh, žurnālistiem nav pārāk plaši, vai gluži mums ir jāuzņem un jādod patvērums visiem Krievijas žurnālistiem, kuri vēlas objektīvi turpināt ziņot. Gunte sākšu ar tevi, jo Īsam ievadām tā saistās ar to, ka tu daudz sazinies ar Baltkrievijas, ar Ukrainas, arī ar Krievijas žurnālistiem, un laboja tā nav, bet tu viņiem arī savā ziņā palīdzi to patvērumu Latvijā Rīga atrast.
1: Jā, es gribu piebilst, ka mēs arī palīdzam Ukraiņas žurnālistiem, piemēram, un, un es, un teiksim, tā kā tas spektrs ir plašs, un Krievijas žurnālisti ir tikai daļa no visās tās palīdzības, ko mēs sniedzam, un protams, jautājums, cik durvis plašs atvērts, te ir jāuzsver, ka, ka patiesībā Latvijā ir iebraukusi tikai neliela daļa no no tiem, kas aizbrauca, aizbrauca pēc pašu Krievu žurnālist aplēsēm vairāk nekā 500, un kā jau pats minēji, tad pie mums ir apmetušies nedaudz vairāk kā 200, un un ir skaidrs, ka tā ir, ka tā ir neliela daļa, un te, mēs jautājam, ko mēs esam ielaiduši, un kā tad, protams, tas mēs kā centrs vai kā citi, protams, šeit darbojošies NVO un mēdī, Mēs varam pārbaudīt tikai šo žurnālistu darbību un, un, manuprāt, līdz šim nav Latvijā iebraucis neviens, kurš, kurš līdz šim nebūtu darbojies kā neatkarīgs žurnālis, saskaņā ar neatkarīgiem žurnālistikas principiem, bet tas, kur pēdējo nedēļu laikā visi šie naratīvi par spiegiem un tā tālāk, tad atvainojiet. Gal galā vīzes neizsniedz ne Baltijas medicības centrs, ne cits NVO vīzes izsniedz attiecīgās iestādes un attiecīgu iestāžu līdz ar to uzdevumāju noskaidrot, ko viņi valstī ielaiž. Un tad, ja šīs iestādes ir valstīšos cilvēkus ielēdušas, tad es pieņemu, ka viņas ir pārbaudījušas un secinājušas, ka viņi ir valstī ielaižami. Bet ir... Es
0: vēlreiz uzdošu to pašu jautājumu, vai mēs savas durvis neesam atvēruši pārāk plaši?
1: Es gribētu teikt, un to jūs noteikti varētu jātāt ārlietu ministrijai, ka, ka jau tagad tas ir šaurs koridors, tās nav plašas durvis, No pašas sākuma tas ir bijis šaurs koridors. Jo
0: gribētāji krietni vairāk?
1: Protams, protams, ka gribētāji ir krietni vairāk, un tas no sākta gala ir bijis šaurs koridors, un tagad viņš ir pa protams, pavisam, pavisam. pavisam gandrīz, teiksim, aizvērts.
0: Arī pēc dožģi intervijas savā zinā? A,
1: tas, tas nav gluži saistīts ar dožģi interviju, jo ir jāsaprot, ka, protams, teiksim, arī šeit ir kapacitāte kaut kāda jebkam, un kā tā mēs skatāmies, ka tie jau teisi gribētu ļoti uzsvērt, ka mēs koncentrējamies uz dožģi, bet ir, piemēram, pie mums arī lielas redakcijas, BBC redakcija, kas aizbrauc no Maskavas, Deutsche Welle, Radio Free Europe, Radio Brīvā Eiropa, Tāpat arī current Times, Washington Post, ir atsevišķi korespondenti Financial Times, un viņiem visiem šeit vajag, teiksim, šo vispār atbalstu, kur ierīkot studijas, kur ierīkot viskaut ko, un, teiksim, no mūsu kapacitāte ir tāda, kāda ir, un, un ir skaidrs, ka te nemaz, es domāju, ka, ka nekādas plaši atvērtās durvi politikas nekad nav bijis un nebūs. Tas ir tiešām tāds ļoti skaidri arī saprotot, kas ir šie mēdī, kas šajiem brauc. Anna?
2: Es piekritu. Vēlos Vilcenas man nav kopību bilsties. Esmu uh, netik uh, cieši iesaistīta procesa kā Gunta, tāpēc es domāju, ka viss, ko viņa pateica, ir.
0: Es pieļauju, ka, ka daļu no šiem no šīm redakcijām, šiem žurnālistiem uh, tu pazīsti, jo, jo tās ir arī liels redakcijas, uh, kopumā vērtējot tos, uh, Krievijas žurnālistas, kas Latvijā atvērši patvēr kādu Nu, es pazistu, patvēru, kādu es drīz viņas...
2: to pazistu, ka tomēr kā, kā skatītāja vai kā lasītāja, jo man tādu ciešu personīgu kontaktu ar Krievijas žurnālistiem nav. Zināmēr, tas ir tāpēc, ka mūsu ikdienas darba, tomēr mēs apzināti, mums bija diskusija nesen par to, vai mums tā kā jāparorientējas un jāmums arī nu, jāatdot vairāk informācijas vai jāataspoguļo Um, dzīļāk uh, procesi Krievijā. Mēs nolimam, ka tomēr nē, mūsu galvenais uzdevums ir nu, esam, local agenda proti, <tie> vietē dienas kartībā. Um, tas ir viens. Otrs, um, ne tik daudz par Krievijas, bet es gribētu arī kopē kontekstu runot par, piemēram, Ukrainas žurnalistus. Es ļoti labprat uh, viņus pieņemtu darba, bet ir uh, objektīva nepieciešamība pēc latviešu valodas. Un mēs varam sadarboties, bet tad viņu tēmu loks būs, nu, parakšaurs. Un tāpēc, piemēram, mums ir Ukraiņu raidums, Ukraiņu valoda, kura mēs ļoti daudz runājam un stāstam par, par Latvijas aktualitātēm Ukraiņu bēgļiem, bet to dara arī Ukraiņu žurnalisti, bet vietējas žurnalistes, jo tomēr viņam jāzin, piemēram, mūsu valsts iestažu, dienas kārtību, viņam jāizlasa presa realīze vai dokuments latviešu valoda, līdz ar to diemžēl es nevarētu viņus, paties, ja es gribētu viņus algot, nu, es neesmu arī darba devis, formāli ir valde, mūsu valde, radio valde, bet es arī nevarētu viņus, nu, patiesību tā pilnvērtīgi, pilnvērtīgi algot un izmantot.
0: Uzklausīsim arī Alekseja. Alekseja, tavs viedoklis par durju atvēršanu Krievijas medijam Latvijā.
3: Nu, man glūdži nav sapratāt. Sapratams, pats jautājums, kāpēc nedrīkst dot patvarējumu, patvarējumu žurnālistiem, kuri vēlas sniegt objektīvo informāciju. Žurnalistiem kuri vēlas sniegt neobjektīvo informāciju, es varu saprast, kāpēc viņiem nevar atvert durvis, bet tiem, kuri vēlas sniegt objektīvo informāciju, to es nesapratu, un kāpēc viņiem nevar atvert durvis, nu, kāpēc? Man nav atbilišu uz, šī, uz dotu jautājumu. Nu, nav.
2: Es drīkstu, es pateiktu uh, tādu skarbaku lietu, jo, manuprāt, tas arī jāskatas arī plašā tajā kontekstā, ka ir arī citi Krievijas uh, pilsoņi, Krievijas iedzīvotāji, kuriem varbūt būtu nepieciešams patvērums. Bet es domāju tā, ka, nu, ja pat mēs, teiksim, vērtu plāšas durvis arī, arī citam kategorijam, tad tas arī ir pienākums mūsu valstī, jo, piemēram, ja tagad Krievijas, man ir, no maniem radiem, ir Maskavietis, jauns puises, kurš grib mācīties Vācijā, tad manai meitei, kura dzīva Berlīne, jā, jānokar to papirs, ka viņa ir viņas tā kā pilnvarūtais, vai kā es nezinu, es nezinu, to juridiski korektu apzīmējumu, bet ka viņa garantē ar savu, ar savu videjo algu iespēju palīdzēt tam studentam, ja viņam tas būs nepieciešams. Un tā nemaz nav maza summa, tur ir 3500 eiro. Ja? Līdz ar to es domāju, ka mums jāapzinās, ka tā durvjū atveršana nav tikai, nu, tāda labas grības vai solidaritātežēs. Tas patiesībā arī ir zināms materiāls sloks vai kādam tiešām jāpalīdz ar... ar sameklīt studiju, aprīkot studiju, es nezinu, atrast kontaktus, tas nav tik vienkārši, tāpēc es, es par to kapacitāti domāju, ka tur ir ļoti vieta ir guntas e, nu, pieminētais.
0: Aleksija, es teicu, ka viņam viss skaidrs nav no šis jautājums, tad es varbūt iedošu vienu kontekstu, Valsts drošības dienests ir brīdinājis mūsu valsts augstākās amatpersonas, ka pastāv riski Latvijā darba sākot ar vien vairāk Krievijas mediju uzņēmumiem un citāts valsts drošības dienests komentārs Latvijas radio. Varam arī norādīt, ka šajā sakarā dienests ir identificējis riskus gan Latvijas informatīvās telpas drošībai, gan izlūkošanas riskus, kas saistīti ar to, ka mediju darbība tradicionāli bijusi Krievijas spēcdienestu interešu. Lokā. Alekseja, šāds konteksts?
3: Nu, daži riski pastāv. Ir risks, ka es aiziešu zielu un vadnīs atrieks automašīnā. Ir tāds risks? Ir. Nu, droši būs dienestim arī jāpateic katru reizi, ka ja ir tādi riski sakarā ar izlupošanu. Es būtu izbrīnīts, ja viņi pateiktu, ka, ziniet, nekādu risku nav, un mēs vispār varētu iet atvaļinājumā а, boleh nu, tas, nu, tas ir normāls komentārs. Ja, pastāv riski, un drošības dienestiem ar tos riskus, ja un ja ar tiem kuri, vēlas nu, tā teikt, vēl mūsu to viesmīlību. Bet to jādara drošības dienesti nevis Twitter rastsita.
1: Ka ar šo te paziņojumu ir nedaudz sabiedrībā tāds radīts priekšstats, ka tagad visu krieva žurnālisti ir spiegi. Mūsu centrs gadiem strādā ar dažādām sensitīvām valstīm, un mēs vienmēr esam zinājuši, ka mēs tā tad pastipināt varam būt attiecīgo valsts pēcdienest uzmanībā. Mēs esam ļoti rūpīgs sekojuši līdz kam, kā mēs strādājam ar žurnālistiem, kas ir apdraudēti, un taisa runāja plašāk, es tad nerunāju par Krieviju, bet par visu plašāku Austrum partnerības bloka valstu areālu, un mēs to vienmēr esam zinājuši. Un, teiksim, tāpēc, kad Valsts drošības dienas izplat šādu paziņojumu, ko, teiksim, nu, jebkurš cilvēks, kas šajā jomā strādā, viņš, viņam tas ir tā, ka tāda ikdiena, viņš to saprot. Man gribas, lai Valsts drošības dienas spēr nākamo soli, tad lai viņš pasaka, ka, jā, šīs ā cilvāngs ir spiegs, lūdzu, mēseni izraidam atpakaļ, bet šādi te paziņojumi viņi neko nedod, jo jomā strādājošie ļoti labi apzinās, viņiem ir par drošību pasākus, un tā tālāk, lai to ierobežot. Vai, jo šobrīd putens mēs runājam par šo otrā vīļņa emigrācija, ja tā var teikt, bet mēs jau piedzejam pēc 14. gada pirmā vīļņa žurnālist emigrācijai mēs sada medūzu, mēs personas. Un nu jau ilgāku laiku sabiedriskā talpa ir, piemēram, par vienu žurnālistu, ko es vārdā nesaukšu, šī iste dažāda veida bažas, tāpēc ka viņš arī izdara visu, lai šīs bažas būtu tai skaitā man. Ko no, es viņu, nu, vārdu nosaukšu, domāju, to domā lielā nu, un, un piemēram, es ļoti labprāt gribētu dzirdēt no valsts drošības dienas, lai viņš pasaka, vai šis cilvēks tad ir noteikts valsts apmaksāts provokātors, vai viņš vienkārši ir cilvēks ar maigi sakot dīvainiem uzskatiem. Bet nu tad speriet arī to nākamo soli un skaidrojiet sabiedrībai.
0: Mēs Tagad konkrētāk pievērsīsimies doģi, tas bija tas stāsts, kas burtiski uzspridzināja visu šo... Krievijas žurnālistu atrašanos Latvijā situāciju un uh, interviju ar Mārteņu Staķi, Rīgas Mēri, pirms tam arī interviju ar uh, politiķu Jačaslaudu Ievadam, uh, lai būtu pārstāvēts arī Dožķu viedoklis uh, tā nu sanāca, ka Dožķi tagad ir atradis mājvietu uh, manā darba vietā un mums ir arī kopīgi grimētava un vakar uh, gatavojoties ziņām es... Uh, Satik vienu no dožģ raidījuma vadītājiem, bet tā kā mums tā saruna bija privāta un, un grimējoties, tad, tad es neminēšu šī žurnālistu vai žurnālistas vārdu, bet, bet pavisam īsts komentārs par to, kas notiek šobrīd dažādos komentāros. Es dzirdēju tādu vērtējumu, ka, protams, viņi redakcijā ir pamanījuši, ka Latvijas sabiedrībā ir tik plašas diskusijas par viņu darbu, un viņu to... Ļoti pārdzīvo, ka daži ir izteikuši pieņēmumu, ka daži žurnālisti Latvijai nedraudzīgi un Kremlim simpatizējoši. Šī žurnālisti arī ļoti novērtēja, ka Latvija ir devusi viņiem patvēru un iespēju turpināt, raidīt. Un man viņi arī atgādināja, ka karš nav atcēlis žurnālistikas pamatprincipus, uzdot jautājumus, arī nērtus, arī dažādi vērtējums jautājums, bet uh, tas viņiem ir svarīgs princips uzdot jautājumus, kuri interesē viņu skatītājs. Nu, protams, viņi, viņi teica, ka ir sāpīgi tā lasīt, ka viņus sauc par putinistiem, lai nu kurš, bet mēs tik daudz esam cietuši no Putina režīma. Tāds bija arī šīs žurnālijas vērtējums. Par šo daudzļu interviju ar Mārtiņu staķi, kad es Pirmos tos fragmentus pamanīju sociālajos tīklos. Es teikšu godīgi, arī es biju diezgan izbrīnīts un, un, un iepletāts par to, ko es tur dzirdēju. Tad, kad es noskatījos visu 40 minūšu garo interviju, tad, protams, man tas viedoklis vairs ne, vai nebija tāds kā pirmjā reizē. Par pašu interviju, tātad žurnāliste, Kotri kāds intervē Mārtiņš Staķi un pēc tam, piemēram, režisors Alvis Harmans saka, ka tā vairs nav žurnālisti, ka tā ir brutāla politiska manipulācija pilnīgi noteikti pret Latvijas interesēm. Ne, Ann, man man, man nemaz
2: nav tas vietu, kas es uzskatu, ka tā intervija bija laba. Parbūt mēs tiešām uh, netik daudz esam pieraduši pie uh, tāda stila kad uh, žurnalists tomēr, cenšas dabūt atbildi, nevis vienkārši uzdot jautumu un lai neatbildēt. Manuprāt, jautumu loki bija uh, tiešām atbilstoši Krievijas auditorijas interesam. Tiesa, es no savas puses teiktu, ka ja uh, Kotrikādze būtu mana žurnaliste, es varbūt viņi bišķiņ Uh, uzradīt uz to, ka tomēr staķis nav nacionālais politiķis. Nu, tomēr, jā, protams, Rīga ir valsts pilsēta, taču, vai, kā tagad jaunais nosūtums ir. valsts ir <coughs> valsts pilsēta, taču tomēr uh, nu, piemēram, daudzi jautājumi manuprāt būtu vairāk uz, uzdodami Rinkēviča kungam, Arlietu ministram, neka, mēram, bet, bet es saprotu, ka, nu, varbūt tik smalki tiešām, uh, nu, Maskavas žurnaliste ne, nu, nebija domājusi par to. Tas, kas uh, man izbrīnīja, tas ir tas, ka nākamajā burtiski, nākamajā dienā uh, staķis bija mūsu viesis, tas nebija sapla, tas bija saplanots iepriekš, tad tas nebija speciāla reakcija uz interviju, mēs uzdevām viņam pirmo jautājumu, jo manuprāt, bija ļoti svarīgi arī man, kā jau Latvijas žurnalisties saprast, ko doma pats uh, staķis, ko doma pats uh, Rīgas uh, domas priekšsēdētājs, Un arī viņa atbilde bija visi korekta un viņš teica, ka ja kādam, nu tur, kas sakot, jūs uh, aizvainotam tad tā to būt es, bet es nejūtu nemāsu to aizvainojumu un viņš arī uh, akcentēja svarīgu lietu, ka pateicoties lielai uh, došdžā auditorijai, viņa vieduklis ir novests līdz arī tiem krievijas pilsoņiem, kuri tiešām varbūt dzir tikai un vienīgi Kremļa kaut kādu narratīvu par pieminiekļa nojaukšanu. Es uzskatu, ka mēs kopa izdarījām labu darbu, un godīgi sākot, es pateikšu publiski, man ir žēl, ka um, tad, kad mēs publicējam šo fragmentu sociālojus tīklos, tāpat ir kāķa, nu, nebija pat, nerēģie pat uz to manu hashtag, nu, kā tu saugtu linkošas, kā to latviskais piedodiet nezinu vārdu, var sākt, tad, kad mēs akcentējam viņu viņus kā adresātus, nu, viņa varētu vismaz pateikt tam, paldies par solidaritāti, par kaut ko tādu, viņi to nebija pamanījusi, nu labi, tā gadas varbūt tiešām viņi sabiedriski mēdī, viņi nav, nav, kā saka, nav interesi, Tātad man kaut kāda tā, tā bišķiņ tā rūkta piegarša ir, bet tomēr visa tā lielā diskusija, es domāju, ka neapšaubami tā ir žurnalistika. Neapšaubami viņam ir uh, tiesības uzdot jebkādus jautājumus, vai viņa nebija ļoti iedzīnājusies kontekstā, varbūt tā, bet arī tur nebija nekas, kas manuprāt liecinātu par ko pretējo. Tātad es domāju, ka tomēr Hermanim ir mazliet kaut kāda savā sava līnija uz to visu. Un es atvainojos, bet, nu, piedodiet, nu, nu viņu, viņa paša kontaktē ar Krievijas Nāciju teatri, kur Evgēnis Mironovs bija direktors, un kad tas Mironovs tagad, nu, tiešām uh, nemaz nav pat distancējis no, no nu, Maskavas. Tad jābūt, nu, būt tā, vien karmerim tā lieta, plāt, lai mēs runātu italieta, atkal par jā. viņu, bet mēs paliksim, ir paliksim pie dožģa
0: gunti tavuprāti, vai Vai šīs bija labs, žurnā, labs žurnālistikas piemērs, jo šeit žurnālisti nevien jautājums, bet arī pauda pati savu kritisko attieksmi, piemēram, pret plānotajiem stingrākiem ierobežojumiem Krievijas pilsoņiem iekļūt Eiropas Savienībā. Viņa arī pauda uh, savu kritisko viedokli pret to, ka tagad uh, pret Krievijas iedzīvotājiem tāda kā kolektīvā vaina tiek noteikta par... Putina noziegumiem tāpat viņi vaicāja, vai, piemēram, uzvaras okupācijas piemanekli nevarētu pārdujotot un atdot Pēterburgai, tādi, teiksim tā, iekudēti jautājumi varbūt tās, vai šis bija tādas labākās žurnālistikas parauks, tavuprāt?
1: Te ir, manuprāt, jāsāk ar to, ka jāsprot, ka, ka doži žurnālisti, ka Stilistiski nedaudz atšķirās, jo paskatīsieties visus raidījums, viņu raidījums, viņi vienkārši ir emocionālāk. Un tas vispār ir jautājums, teiksim, par Latvijas žurnālisti kā tādu, mēs tomēr esam tādi vairāk ieturēti, vairāk piesardzīgi. Tāpēc es teiktu, ka visi tie jautājumi, ko viņi uzdevā, bija leģetīmi, tāpēc, ka, pat ne legitīmi, bet vienkārši jautājumi, jo šie ir jautājumi, kas interesē viņu auditoriju. Auditoriju šādas jautājumas saklausīsies Kremļa propagandu uzdot, līdz ar to viņi uzdoda autorijas jautājumas. kā es pat negribu šajā iedziļināties, jo Ānumalīgs visu jau ļoti labi pateic, un es drīzāk gribu atgādināt savulaika vairai Viķēji Freibergai bija intervija BBC Hardtalk, pēc tam to vēl ilgus gadus žurnālistikas studentiem rādīja un, manprāt viņš vēl tolku jaunā tika palaists pilnībā, manlieks arī kuru mēs visi skatījāmies un jutām līdzi vairāk, kā, ja,
0: kā, kā kā mēs jautā. bijām pilnīgi
1: ja. šokēti un ārprātā un kā viņš var uzdot vispār viņai nepatīkams jautājumus kaut ko par Krievijas viedokli, par leģionāriem un visu un mēs bijām ārprātā un kolektīvā līdzi jušam bija, kura paldies Dievam zinot vairs spējas, visus jautājumus atraidī. kā mums Protams, varbūt vēl Domburs uh, saņemās un, un izpilda šāda veida žurnālistiku, bet, bet mums vienkārši nav šāda veida žurnālistikas. Un, uh, nu, nu, es ne nu, nu, nevaru nevis nav. piekrist,
2: es nevaru gluži piekrist, <coughs> nu, es nevaru teikt, ka mēs sava, savas intervijas uzdodam tikai laipas uh, komplementāras. Lai ne mēs, Nē, mēs Es drīzāk runāju par to
1: asumu un emocionalitāti, kas mums nu nav tomēr. Nu, mums nav tāds hardtalks stila.
0: Es gribu dzirdēt rei ar viedokli arī tādēļ, ka tu savā ziņā arī esi bijis kurpēs. Arī tavas Jā. intervijas LTV7.i ir vērtētas, ir vērtētas arī sociāla tīklos, dažādi un arī kritiski. Un pat vēl vairāk ir, ir par, par tavu raidījumu bijusi arī ierosināta administratīvā lieta, kura gan ir izbeigta, to ir izbeidzis, nesaskatot nekādus pārkāpumus, bet droši nu, tavi nervi arī ir pakutināti bijuši.
3: Uh, nu jā, nervi bija pakutināti. Es, 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 es nekomentēšu kolēģu darbu, jo nu, tāds mans ir princips, es vienkārši nekomentēšu arī cilvēks, kas strādā Latvijas slikti nointervējā citu cilvēku vai labi. Nu, es gribu tad būt neatrāls šajā ziņā, bet tas, kas mani patiešām ne pirmo gadu jau uztrauc, tas ir mūsu sostīklu speks izraukt, izraukt intervijas no konteksta, pārādīt intervijas nelielu daļu, Un apspies ne visu, visu to interviju skopumu, bet tikai to maziņu izrauto daļu apspies to kaut kādas teorijas, kaut kādas apvainojumus rakstīt un tā tālāk. Un tas ir absolūti, no vienas puses tas ir normāli kad notiek apspriešanā, bet no otras puses tas absolūti nav normāli, jo neapsprieš to kopdarbu, to interviju kopumā, bet apsprieš nu, savus izskatus, savu viedokli par to interviju. Bet nu viedoklis ir viedoklis, katram ir viedoklis, man ir viens, citam ir otrs, bet nu, tas pats noticis ar to ar to Hermaņa komentāro, Ja, viņam ir viedoklis, viņam nepatika tā intervija, viņš vairāk nevēlas sniegt intervijas dožģiem, un ja viņš tajā vietā pielikt punktu savam uzrakstam, tad man nebūtu nekādu jautājumu, nu, nepatika un nepatika, bet kas man, kas man nepatika, tas, ka viņš, kā es sapratu, uzrakstīja kaut kādu iesniegu droši, iesniegumu drošības dienestam, Par to, ka viņam nepatika intervija, tas ir normāli. Nu, varbūt normāli Hermanu kungam. Bet, nu, teiksim, es arī noskatījos to Hermanu, to, nu, to, to, to Luigoku, Paragoru, kur tur Mironovs spēlēja ar Hrvats ar Khamatoovu, tur Maskavas izrādīja bet Nu, tur arī man bija jautājumie, kā skatītējiem. Gorbačovs tur bija pārādīts, ka tas liberālis, 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 bet to Gorbačova eh, 90. gadu drēvs uz to konservatīvo pusi un par notikumiem eh, Vilnia janvāra notikamiem Viļņā un Rīgā, nu, tas nebija paradīts vispār. Un tad kas sanak. Man jāraksta uz drošības dienestam kā, kādu iesniegumu, ka kā Hermanis redz nepareizi paradīja to vesturisko posmu, mēģināja atbalināt to Gorbačovo. Nu, come on, Tas nav normāli.
0: Aleksējs jau minēja, ka tagad šo Mārtiņu staķi interviju katrs izmanto Uh, savām vajadzībām izraujot tieši atsevišķu frāzes, un es pirms raidījuma arī noskatījos Krievijas galvenais propagandists Kisaļaus. Arī savā raidījumā ļoti veikli arī ir izrāvis dažus citātus no šīs gandrīz stundu garās sarunas, protams, ietērpjot to savā mērcē un, un izmantojot šo stāstu, parādot, lūk, ja pat latviešiem nepatīk dožķi, No nu, tad jūs redziet, kādi viņi ir rusofobi, kādi viņi ir nacionālisti. Te ļoti, nu, tad, ļoti veikti man, katrs izmanto visu to.
3: Tad man jautājums, kad to izmanto Kisļovs uh, izrauto frāzi uz savu smerķus, tas ir slikti. Kad izmanto šeit, tas pats Hermanis vai vēl, vēl kaut kas, tas ir labi. Nu, kaut kad, nu, man, man nav pieņemami tādi, tādi standarti.
0: Runājot par šo tematu, man bija interesanti dzirdēt arī raksniedzis publicists Marīnas Kosteņetskas viedokli, un šobrīd ar Marīnas esam arī sazinājušies tiešraidē. Labdien, Kosteņetskas kundze! Labdien, kā jūs vērtējat šo diskusiju? Gan daudz konkrēto interviju, gan vispār runājot par to, kā mēs te sākumā minējām, cik plaši mēs esam atvēruši durvis Krievijas mediju uzņēmumiem Latvijā. Es zinu, ka arī jū Daudz sekojiet uh, dažādu redakciju
4: darbam? Jā, protams, es sekoju arī šī visai diskusijai, un, zināt, viennozīme, kas arī nopausies tagad diskusijai studijā, jūs tiešai dējā, Un es gribu teikt, ja viena svaru kausa liekam kaut kāds aizdoms par to, ka dažs var būt kaut kādi tur slepene aģente vai kaut kas tam līdzīgs, kas te strādās pret Latviju, ja? un otra svaru kausas liekam to, ko dažs ir veicis atrodoties vēl Krievijā, zem Puķina, vispār zem Puķina ja? un ko viņš tagad dara, lai smiegt, patiesību par to, kas notiek Ukrainā tieši Krievijas iedzīvotēm, jo ne tikai Krievijas, bet visas pasaules Krievu, Krievu skatītājiem, kas skatās to daž ja, nu tomēr dožģi skatās ļoti daudzās pasaules valstīs, ne jau tikai Latvijā, ne jau tikai Krievijā, ja, un to, ka viņi objektīvi ir daudz, daudz vairāk laba, tā ir pašai Latvijai, ar to, ka viņš šeit tagad strādā, un ka Latvija deva viņiem to pajumtu, un es lepojos ar savu valsti, es lepojos ar Latviju par to, ka tieši Latviju doši izvēlēs par savu galveno bāzi, kaut viņiem tur filialis ir, cik sapratu, vēl Vācijā, un vēl kaut kur, jā, bet tomēr galvenā bāze ir Latvijā. Es biju ļoti lepna tajā kad es uzimēju, ka doši bāzēsies šeit. To, kā var arī neizprast uzreiz visas mūsu nianses, es ļoti pozitīvi vērtēju kopumā visu interviju, katri kādze ar stāķi, ja? jo tiešām tā intervija bija vērsta Krievu, skatītājiem, Krievijas skatītājiem, pirmkārt Krievijas skatītājiem, kuriem viennozīmīgi šobrīd nostāja, ka lūk, tur jauc to pieminekļa nostājas, jauc mūsu piemiņu par TV karu, par uzvaru TV karā, par to, ka mēs jums to, kā Statis mierīgi pateica, ka šī pieminekļa nosaukums ir padomju Latvijas atbrīvotajiem. Dīgas, eh, padomju un Dīga, Dīgas atbrīvotēm, ja? Tātad pierodiet tādu padomju Latviju nepastāv jau ar 30 gadus, ja? Un tad, tad atbrīvot to padomju Latvija, nevis Latvijas republiku kā tādu. Ļoti vāris tāķis pieminēt to, ka. Teiksim, Amerika un Anglija atbrīvoja pusē Eiropas, ja, pēc tam aizgāja savās mājās un, mm, un nepalikt tā kā okupanti tajās temēt. Vedziet, varbūt tāda informācija pirmo reizi līdz Krievijas iedzīvotēm tika pasniegta caur dožs, tieši caur dožs. Rēķināsimies ar to, cik tas dožs šobrīd jau ir. Ielīdīs Latvijas kurpēs nu tā prasti sakot, jā, un saprat visas nianses, kas mums šeit sāp, un ko, ko mēs zinām, ko mēs jau izsāpējuši, iz, 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 izplēsušie savā starpā tagad izkristalizējām jā, un, un ko viņš nedzina, un tā, to, ka dažs uzdrošinās, runāt tā, ka viņš uzdrošinās, cepur nost, ja. Marīna, es jums
0: vēl vēlējos vaicāt, kāds ir jūsu skaidrojums, ja mēs raugāmies pavasar pusē, kad Latvijā un krievijas žurnālists sāka braukt pie mums strādāt, ļaudis tam bija ļoti atvērti. Tagad mēs redzam, nu, protams, sociālajie tīkli nav rādītājs, bet vien daļa, kur pavasarī teica, jā, tā ir laba lieta, tagad saka, ka bez maz viņus triek projām. Kā tik strauji tāda viedokļa maiņa, kā jūs skaidrojat, kādēļ šī attieksme mainījusies daļā sabiedrības?
4: Jūs zināt, mūsu daļā sabiedrības nav arī sarežģīta, ielīdz uz kurpēs, viņi nesaprata. Cik daudz tie cilvēki paspējuši iejusties, nu, nerūnosam, pat doši vien, mums arī novēja gazeta Evropā ir atbraukusi šeit, nu, vārdsakot, atvēra jau navīzi praktiski, jā, jo novēja pamata avīzi palikusi Maskavā, bet šeit ir atklāta tāda novēja gazieta Evropā. <hums> kuriem pat plānos ir, ka varbūt arī latviskai ar laiku šī avi iznāks, protams, viņi iznāks tur Vācu un Angļu un vēl kādās valodās, Eiropa valodās, jā, ja? tam ir milzīga nozīme, ka mēs būsim tās centrs, kas palīdzēs, piedodiet, no. Krievijas ārpus no, no aizrobežas palīdzēsim sagrauto režīmu. Ļoti primitīvi pateikt, visu slu, liberālos krievus, jādiena atpakaļ ar sudēno slotu atpakaļ uz Krieviju, lai viņi tur gāž Puķinu un pēc tam kad draudēsimies pasaulē, ja? Vai mēs, mēs esam aizmirsuši, ko ir izdarījis tāds pats Oženīcīns, dzīvojot ārzemēs, nu viņš gan bija izraidīts no Krievijas, nu praktiski doši arī ir izraidīts, varbūt nav izsūtīts tā, ka vien ja? vienkārši ar vidumašīnu izsūtīts ar vāru, ja? bet apmietam at, cik daudz mums ir darījuši disidenti, kas strādāja ārzemēs priekš PSNs, pastāvēšanas, sagrāvšanas, priekš tā, lai mēs varētu uzvarēt, jo nebūsim, nai, atmodā, protams, sacēlās visa latviešu tauta, kura alka pēc savas republikas, pēc savas brīvības, pēc savas valsts, ja? bet ja nebūtu palīdzējuši piedodiet, Krievijas, nu, liberāļi, gan no ārzemēm, gan no Krievijas iekšēns demokrāti, jā? nu, mēs nekur netiktu piedodiet, jā, kāpēc mēs 50 gadus nevarējam gāzt to, to vāru.
0: Marina, to, to mēs... Marina, es jums tiešām teikšu lielu paldies, paldies par jūsu jā. vērtējumu, par jūsu viedokli, kuras šodien mums pievienojās rakstniecas publiciste Marina Kosteņets, turpinot sarunu no studijas, es vēl jums vēlējos jautāt vienu, Viens mans stāsts arī no šīs vasaras, vienā, vienā es diezgan nejauši nokļūvu vienā, vienā kompānijā, Ārpus Rīgas, kur bija kādi 5-6 krievijas žurnālisti, vairāk tādi sabiedriski, aktīvi cilvēki, diezgan labi zināmi, un, un sākot sarunu, es ar katru nākamo minūti kļuvu ar vien apmūsušāks jo bija vienā viena, viena Sievieti, kur arī šeit jau dzīvo kādu laiku, viņi ir diezgan labi latviešu valodu iemācījusies un uzturēšanās atļauji ir, un viņi ir zināmi arī saistībā ar to, ka viņa bija cieša nevaļnī, sabiedrotā un tā tālāk. Mēs sākam runāt, un viņa man vaicā, bet kādēļ jūs latviešu skolās liekat kriju bērniem mācīties latviešu valodu? Kur viņi liksto latviešu valodu, taču labāk Ķīnieši vai Spāņu, tā jūsu valoda tik maza. Un tad es atkal tā ka no viens puses, jā, liberāļi, demokrāti, bet tad man bija sajūta, ka viņi, nu, ka viņi tomēr no Maskavas un skatās uz mums, kā, nu, nu kas jūs tā jūsu latviešu valoda. Tā kā, nu, tāda ir mana pieredze. Varbūt tas ir tāds viens izņēmums, bet droši vien ar to es gribu teikt, ka, ka ļoti dažādi ir arī tie liberāļi un arī tie žurnālisti, kur ir atbraukuši.
1: Ļoti dažādi ir arī mūsu sabiedrības liberāļi man liekas šobrīd ir tāda ļoti liela bīstamība, ka mēs mēģinam uzlikt kaut kādu vienu lielu tādu zīmi vai zīmolu visai šai grupai cilvēku, kas ir ļoti ļoti dažāda un kurai ir šie dažādi uzskati un protams, ka mums visiem gribētos, lai viņi labāk saprot, kas šeit notiek un kā notiek, un es ceru, ka tā arī notiks, ja viņi ilgāk paliks, bet bet tu jautāji par to, man gan liekas gribas atbildēt uz tavu iepriekšējo jautājumu, ko tu jautāi arī Kostanjevskunzē, kāpēc tieši šobrīd nu, ka šobrīd ir priekšvēlošana laiks un mēs redzam, Šī gada kampaņā, nu, viens no lielajiem jautājumiem ir Krievija, attieksme pret Krieviju, un ir, nu, visvienkāršākais veids ir kādam piekārt Kremlina, Putinista, Birku, un, nu, mēs vienkārši redzam, ka Došķi ir viens no šiem gadījumiem, bet mēs jau pat redzam to, bet uh, atieksmai pret latvijas mēdījiem, patiesībā, kas man pat varbūt uztrauc vēl vairāk, jo ja mēs šeit galīgi dožjam padarīsim dzīve, ne, nē, ne, viņš aizbrauks uz Berlīnu un Amsterdamu un tad mēs te varēsim kā teik sēdēt paši. Bet te ir tas stāds par to, ka arī latvijas mēdījiem šobrīd jau tiek teikt, ko viņi var, ko viņi nevar un ir tāda taka tā melnbalta pasauli tiek iezīmēt un tikai kaut kur mēģina arī parādīt to otra tad tev jau nosaudz par Kremlenu. Tā ir tāds priekšlēgs Un laiks, kur, diemžēl, mēs esam nonākuši līdz tai bīstamībai, kur tevi jeb ja arī tevi var vienā brīdī par Kremliņu pataisīt.
0: Ezonas e-pastu apskatījos, bet gan jau tur arī tādi komentāri ir, bet ja tu Gunta piemin Latvia mediju vēl pārs minūtas un un pieminam arī Latvijas medijas, jo nu tagad doši tiešām kratam ārā no 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 parpalām, ja un un doži tiek apspriests, bet cik mēs paši esam paškritiski par to, kas ir mūsu medijos un cik lielu mēs tam uzmanī pievēršam, nu piemēram vakar. Uh, pamanīju, un to vairāk cilvēki pamanīja, ka portālā LALV bija ievietots raksts un tā virsraksts, kā George Bush un NATO neģēļi piekrāpa krāpa Gorbačovu. Viss raksts atsaucas uz vienu bijušo Reigana padomnieci, kur, kā es saprotu, nu, viņa diezgan līdzīgā statusā kā Šreders, un vēl daži labi viņa ir Krievijā laikam... Ja Jā. ne, viņai pilsonība iedota, tad viņai kāds ordenis vai kas saprat. Viņā arī sakot, ļoti nekritisks raksts par to, kā NATO piekrāpa Gorbačovu, un es biju sagaidījis, ka šo rakstu kaut kādi vērtējumi vai, vai troksnis būs lielāks, bet, bet, bet nē. Nu, arī, Anna, ja mēs paskatam paškritiski uz to, pašu Latvijas rādījo četri, arī ir bijuši gadījumi, kuri, kuri ir bijuši vērtējumi, cik kāds konkrētis sižets, kas izskanējis ēterā, ir bijis objektīvs, un vai tur vairāk nav kāds Maskavas narratīvs, Jā. pašiem uz sevi arī jāpaskatās Es, es visu
2: tieši, tieši tā, un es domāju, ka, ja mēs zini viena lietā runāt par kaut kādu, nu, teiksim tā, es arī neesmu antropoloģija, bet, nu, nu kaut, kaut, kaut kultūras kodu, tad tur, protams, ir tas, nu, Krievijas vai pat Krievu kultūra Skots, ka mēs esam tā liela, dižana kultūra, par ko starp citu arī Hermanis savā otraja intervijā runāja, un manupārāt, viņš runāja ļoti nu, es pilnīgi piekritu tam, ka ļoti ilgi cilvēkam ir iepotēts tas narratīvs, ka mēs esam liela kultūra, tāpēc mēs, vod, piemēram, drīzak mācītu ķiniešu vai arāpvalodu nekā, nekā latviešu, tas, diemžēl, ir kaut kur, nu, ne, negribu teikt genos, bet, nu, kaut kāda... Krievu cilvēkus. Mhm. Tas, tas tas tā ir, un arī, es arī domāju, ka ir, ir jāpiņam tas, ka, ja uzskatīt varētu būt ļoti dažādi. Jautājums ir par ko? Par to, vai mūsu uh, sabiedrība ir vieta diskusijam, vai ir vieta uh, vērtējumiem. Uh, tu esi pieminējis, uh, vai, vai tad sociotstīkli var rēģēt uz kaut ko? Lai rēģē. labāk runat, nekā nerunāt. Labāk strīdīties, nekā nestrīdēties. Un es domāju, ka es piemēram uzskatu, ka man darbā dot ļoti lielu tādu, nu, iekšēju, vai pat varbūt ne tikai iekšējo, bet arī profesionālu lādeņu ir tas, ka ir izveidots tas ombūds. Jo es tiešām domāju, ka man ļoti gribētos dzirdēt, piemēram, Andas Rožukonsku kādu arī video kaut vai došju kaut par mūsu redakcijas darbu, jo tas ir svarīgi, mums svarīgi lai būtu kāds, kurš pateiktu, vai ir, teiksim, sarkanas līnijas, ko nedrīkst šķērsot, vai tomēr tā ir uzkatu kulturāla Dažā dība, vai tā ir e, žurnālista neprofesionalitāte, tas ir divas vai trīs ļoti dažadas lietas. Tāpēc, lai notiek tā diskusija, un paldies, ka arī kruzpunkti dod iespēju par diskutēt.
0: Aleksēji, kas tev vēl piebilstams?
3: <inaudible> uh, nu, mūsu žurnālistiem tagad grūti vispār strādāt. Uh, viens, viens ir. Ja, uh, diezgan grūti mums strādāt, uh, jo tā kad tēr divas psihozes sabiedrību, kara psihoze un priekšvēlēšana psihoze. Un tas ir diezgan neisturami šo jognalistām strādāt stāptam divām psihozām, jo par katru vārdu, ko tu teiksi, atradīsies kaut kāds cilvēks, kuram tas vārds nepatik un par katru vārdu, vārdu par katru vardu tev būs jānes atbildība no kaut kaut gan sotsikols Es uh, jums sisters ka uh, pirms uh, kaut kur pavasari piedalījies arī krūstpunkta, ārķi... Aleksēji, mums ir
0: 20 sekundes, tā kā ļoti īsi.
3: Nu, labi, pateicu, pateicu ka ne visiem šīs pieminieklis ir tikai tas atmiņā par okupāciju. Ir cilvēki, kuri tiešām uzskata to, to atgrīvot to pieminieklī, ir tādi cilvēki. Es vienkārši to faktu pateicu, ka ir tādi cilvēki, kuri tā uzskata un arī izgriezā, izgriezā šo, ra, šo raidījumu daļa, daļu uz, uzrakstīja Facebooka lielu rakstu, par to redz, kāds esmu sliksts cilvēks. Kaut ko nepareizi pateiks. Nu, no, kolēģi, vai,
0: redzēsim, tas, ko raudzīsim, raudzīsim kādus fragmentus no mūsu šīs dienas <laughs> raudījuma. Mēs pēc kādu stundas jau Twitterī varbūt arī ieraudzīsim. Bet šobrīd es saku paldies Latvijas Radio 4, galvenie redaktorei Annai Strojai, paldies Medijas Cilības Centrī spēl direktorē Guntē slogai, Latvijas televīzijas žurnālistam Aleksējam Dundam, klausī Atsitāji, brīvais mikrofons.